placer Puedes tomarte el tiempo necesario Que por mi parte yo estaré esperando El día en que te decidas a volver Y ser feliz como antes fuimos Sé muy bien Que como yo estará sufriendo a diario la soledad de dos amantes que al dejarse Están luchando cada quien por no encontrarse Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad a costa de la mía Pero si ahora tienes Tan solo la mitad Del gran amor que aún te tengo Puedes jurar Que al que te quiere Lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo fuerte y claro? Te escuchamos. Te ¿Me escuchas? ¿Me escuchan? Claro, claro. Me, me gusta porque yo no sé hola, por qué. Hola, hola. Porque siempre tenemos que probar micrófonos. <risa> <risa> Uno, dos, tres, probando. Estamos aquí. Más fuerte. Sí. Muy bien, muy bien. Ya estamos listos. Ahora sí. Listos, listas, listes. Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas tardes. Algún día aprenderemos a probar los micrófonos antes de entrar de la <risa> Un día muy colorido, un día que a mí, a mí me gusta mucho. Tanto en, ahora sí les voy a decir. Se, se Exacto. Me gusta tanto en español como en inglés. Estamos celebrando en México el Día de los Fieles Difuntos, el Día de Muertos. En Centroamérica, el Día de los Santos. Eso eso lo averigüé hoy. Y aquí, donde desde donde, desde donde transmitimos, estamos celebrando el Halloween. Uh -huh. Mi nombre es Sol y les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Antes quiero decir de presentar a mis amigos que todas las opiniones expresadas en este programa es responsabilidad de quien las dice y de quien las utiliza. Y estamos transmitiendo por la WTBR 89.7 FM. Y una vez después de que respiro, bienvenido a mi amigo, colega, el gran maestro. ¡Bravo! <risa> 
Adelante, Fer. Hola, amigos oyentes, ¿cómo están? Uh, mucho gusto estar de vuelta en el aire. Uh, también nos acompaña nuestra compañera América López. Hola, hola, ¿cómo están todos? Estamos una vez más aquí por la WTBR 89.7, la radio comunitaria de Pittsfield, dándole la bienvenida a todos y todas ustedes. Hoy traemos preparado un tema que eh, yo creo que todos en alguna ocasión en nuestra vida hemos sido víctimas de esto y hemos también sido um, partícipes. Entonces, vamos a hablar hoy de un tema que se llama en inglés, el concepto se llama enablers o enabling y en español lo conocemos como habilitadores. No eh, sé qué tan popular sea este término todavía o más bien ya tenemos las acciones, simplemente a veces nos falta ponerle nombre, ¿no? Uh -huh. Y para eso estamos hoy aquí. Pues sí, lo, lo, lo conocemos como habilitadores, a, como justificar las acciones de alguien, como el solape. Lo que viene siendo. Lo que viene siendo. En, en inglés se llama así, pero en español es. Lo que viene siendo, sí. Ah, el solape. El solape, sí. El solapar, Dices el arte el, de solapar. ¿no? El arte sí. de solapar, el justificar las acciones de alguien. Y pues uh, tiene una definición bastante amplia. Uh, pero la que más me gustó a mí es que habilitar es proteger a alguien de las consecuencias naturales de su comportamiento. Pues eh, yo encontré eh, como definición que es una persona que a través de sus acciones o también de sus inacciones contribuye mm. a que una persona eh, perpetúe o alargue un comportamiento autodestructivo. Mm -hmm. Y ahorita vamos a entrar un poquito más como para explicar cómo se ve ya en la vida real, porque tal vez ahorita no queda muy claro, pero ahorita cuando empecemos a poner ejemplos ya nos vamos a cachar en eso. Nos vamos a encontrar en el arte de la sola pasión. <risa> Lo que viene siendo en México alcahuetear. Alcahuetear. Eh, la, la alcahuetería, exactamente. Sí. ¿Cómo sería en Ecuador? La alcahuetería también. Sí, sí. No, se, no seas alcahuete. No seas alcahuete. Uh -huh. Y siempre le hemos... Hemos caído en eso, o también nos han alca alcahueteado, nos han solapado. Sí. Saludos a todos mis fans que me han solapado. <risa> sí, bueno, entonces, Amesita, tú que sabes mucho de la historia, eres una experta en la búsqueda de la historia en Google. Pues bueno, encontramos que este término eh, fue acuñado por la Asociación Americana de Psicología y comenzaron a utilizar este término más bien con personas que tienen problemas con abuso de sustancias, llámense alcohol, drogas, más que todo eso. Pero básicamente, básicamente eh, iba a entrar en los otros temas, pero creo que estos vamos mejor a hablarlos un poquito después. Pero bueno, es eh, lo que decíamos, es el hecho de solamente cubrir a través de, o querer proteger a las personas que amamos, eh, aquí creo que es bien válido mencionar que las personas que alcahueteamos o que enable a, las pers a otras personas que amamos, las hacemos porque nos importan. Es una acción que nace con buenas intenciones y que nace del amor o el cariño que tenemos por otras personas. Pero eh, a veces también cuando amamos a las personas y no queremos que sufran o queremos protegerlos de consecuencias terminamos haciendo más daño que ayudando. Yo eh, eh, justo eso estaba pensando ahorita que mencionabas 
siempre vas a solapar, alcahuetear o habilitar también en, en traducir al español a alguien a que realmente amas. Porque, por ejemplo, es si cierto. a mí no me importa el vecino, pues no sí. lo voy a solapar, claro. no, le voy a, no le voy a tapar sus cosas. Es, <risa> somos más objetivos con la gente que no queremos que claro. con quienes queremos. Wow. Pero hasta cierto punto, ¿verdad? Porque eso es, es lo, lo tan paradójico de, de, de solapar a alguien. Es que a, a término corto tú piensas que le estás haciendo bien a esa persona, que lo estás haciendo porque le quieres, pero al, a término largo lo único que estás haciendo es que dejas que continúe algo que uno de sus comportamientos autodestructivos, ¿verdad? Que se haga daño a sí mismo y pues eso va contra la definición en sí de lo que es amor, ¿verdad? ¡Qué fuerte, Fer! Sí, Fer. Fer, no, 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 Fer no siempre con todo. Siempre, vas directo con todo a la yugular, Fer, porque yo dije, o sea, si, nos dice Fer, o sea, si es amor, pero al, real, al final de cuentas, pues, pues no, no sería claro. tan amor, ¿no? Pero... Parte no. de ahí, parte del que te importe a alguien. En, no sé, estuve pensando mucho este día acerca de esto, porque creo que a veces como los papás y las mamás entendemos esto mejor que nadie más, ¿no? Es muy cierto, sí. Porque muchas veces, porque amamos a nuestros hijos o a nuestras hijas, no queremos decirles algo que les vaya a lastimar. Entonces, mmm, a veces, en vez de corregir, seguimos como alimentando ciertos comportamientos. Por ejemplo, digamos que... Si estamos fuera, en un lugar público y los niños no se comportan bien y son muy traviesos y están corriendo, lo que es común en los niños, hay muchas muchas familias que no les llaman la atención a los niños y no les dicen como, oye, ven este lugar, es público, hay ciertas reglas que seguir, si no es como que tú puedes hacer y deshacer. Y los, los niños y las niñas crecen pensando que es normal salir a un lugar público y actuar como les gusta, porque nunca tuvieron alguien que les dijera, ¿sabes qué? Aquí en este lugar no, tú puedes ser así, pero pues no en este lugar porque hay más personas. Entonces, en vez de corregir, lo que hacemos es como ignorar el comportamiento. Y eso es enabling, es ignorar un comportamiento que a la larga le va a hacer mal, en este caso, a nuestros hijos. Porque cuando los niños crecen, son, no han visto esas no voy a generalizar, pero esas típicas personas que salen a un espacio público y tienen cero respeto de las personas que están alrededor. Claro. Uh -huh. Entonces, así es como se puede ver, esa es la consecuencia de no poner un límite a tiempo. Y ahorita vamos a entrar más en el tema de los límites, pero por ahí va. Justo, justo estaba acordándome de que, no sé por qué, a alguien se le ocurrió ponerme para que yo pudiera un taller que se llamaba Estableciendo Límites con los uh -huh. Niños, pero les estoy hablando que fue hace como unos... 15, 20 años, okay. que casi casi yo era la niña que estaba dando el curso, ¿no? Pero ahora, eh, al pasar de los años, y ah, aunque no tengo hijos, es eso, ¿no? E establecer límites en general, uh -huh. sea con un amigo, con una pareja, con los hijos, eso es parte de, de, de poner el, esa barrera de me respeto y te respeto, ¿no? Pero a veces queremos cruzar el límite del otro y en esta en esta cuestión de habilitar y entre comillas el amor, ¿no? Eh, los hijos posiblemente tienen sus decisiones o un amigo tiene sus decisiones, pero yo tal vez crea que por amor 
voy a salvar la situación, voy a salvar a esa persona. Sí, recuerdan cuando empezamos a hablar de, de esto que les digo? para mí tiene que ver un poquito también con un comportamiento codependiente, ¿no? Uh -huh. Porque te importa tanto eh, la otra persona que es que, que bueno, los las personas que enable o que habilitan los comportamientos de otras personas, le importa tanto la otra persona que es capaz de silenciar sus propios juicios, ¿no? O, uh -huh. o de dejar de poner límites en nombre de, entre comillas, el amor que le tiene a la otra persona. Ahí yo tengo una, una duda. Es que me quedé pensando, porque vi muy, leí muchos ejemplos, uh -huh. de cuando habilitas a alguien, si la persona que habilita realmente se dará cuenta que estoy habilitando a la persona, ¿tomaré esa conciencia de que estoy haciendo de más por alguien? Pues yo creo que es cuestión de tiempo. Al principio tal vez no te vas a dar cuenta, pero mientras más pasa el tiempo, pues va a haber una... Se te va a delatar cómo te sientes. Si es que estás, si sientes que estás continuamente en un estado de estrés, uh, entonces lo más probable es que sí estés habilitando a alguien en su comportamiento, ¿verdad? Porque... De, lo, lo malo de esta situación es que es una, es una situación de, donde nunca hay uh, ganadores. Uh, uh -huh. Las dos personas, las dos uh, partes acaban perdiendo. Sí. Entonces, por eso también es importante reconocerlo y pues saber salir de ahí. Y para más o menos un poco reconocer, uh, si es que estás en esta, en esta situación, uh, tengo una lista de, de comportamientos que hacemos cuando estamos en enabling a alguien. Ah, qué, qué bueno, ¿Vamos profe, por eso? Qué bueno, profe, que usted trae esas notas, porque así me voy a, me voy a ir dando cuenta si estoy habilitando a alguien o si alguien me está habilitando. Pues sí. ¿No? Porque de repente quizá pueda no ser consciente de que estoy permitiendo que alguien haga todo por mí. Claro. Saludos sí. a esa persona que quiero con todo mi corazón. <risa> Pero, Saludos a mi Nebling. Saludos a mi Nebling. Pero en a, el... a mi habilitador de confianza. <risa> yo, yo quisiera que antes que entráramos a la lista como de las acciones que tenemos cuando uh -huh. habilitamos a las personas, eh, la aclaración es que en el caso, por ejemplo, de las personas que usan sustancias, no significa que, por ejemplo, Sol que abusa de drogas todo no, el tiempo. Exacto. <risa> Mentira. Que es no verdad, significa es que verdad. no me quieras habilitar y cubrir. <risa> y cubrir que yo no hago drogas. <risa> okay. Bueno, en el caso de las personas que usan sustancias, no significa que, por ejemplo, que estamos de acuerdo en el uso, en que la otra persona use. Claro. O sea, no significa que aprobamos el comportamiento, más bien significa que damos la vuelta porque no queremos que la persona... O no afrontamos el problema, ¿no? Yo, Exacto. Yo quiero poner un ejemplo para como aterrizarlo un poquito uh -huh. más claro. Suponiendo que tengo un hijo que hace drogas, uh -huh. que consume drogas, uh -huh. y yo sé que consume drogas, pero quiero taparlo, ¿no? Como decir viene mi hijo y ya se acabó todo el dinero yo sé que lo está usando en drogas pero yo digo, ay no, quizá se le descompuso el celular y lo mandó a reparar por eso ya no tiene dinero no sí. ah, hasta mi tono cambió de señora habilitadora <risa> ¿cierto? ¿puede sí. ser así? Sí, 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 okay. sí, no claro. es que yo Exacto, esté negando así. el problema no simplemente lo estoy disfrazando uh -huh. ¿puede sí. ser? sí, sí, sí es sí, como sí, que sabes cuál es el problema uh -huh. sabes lo que está pasando 
sabrías qué tendrías que hacer, que sería lo primero hablar, ¿no? Reconocer uh -huh. que hay un problema, pero en realidad le vas a dar la vuelta porque no quieres lastimar a la persona, uh -huh. porque no quieres que se haga más daño, porque no quieres que se aleje. Quieres proteger a la persona de su propio comportamiento y no podemos proteger a nadie de su propio, propio comportamiento. Uh -huh. Pues sí, yo creo que eso parte mucho desde, desde el miedo, porque pues sabemos que esa persona se, se va a molestar, ¿verdad? Se va a poner rebelde, se va a alejar, uh, te va a tratar de hacer sentir culpable, mm. a manipularte emocionalmente. Entonces, si es una vez que decides confrontar ese problema, pues viene un montón de consecuencias que son pesadas y que a nadie le va a gustar, ¿verdad? Claro, siempre hemos hablado de que no nos gusta pagar a veces los precios, ¿no? Uh -huh, exactamente, sí. Uh -huh. ¿Decías, Amesita? No, ya, este... ¿Agotaste de esa parte? Ah, agoté esa parte, gracias. <risa> <risa> ok, entonces podemos continuar con esa... ¿Con la lista? Con la lista. ¿Estás vale. de acuerdo? Vamos, sí, vamos por ahí. Pues, uh, número uno, guardar secretos acerca de cómo esa persona se comporta. Entonces, quedarnos callados, pues, es una forma de enabling, ¿verdad? Porque, ok, si es que nadie se entera, pues no pasa nada, ¿verdad? Pero no es así. Ojos que no ven, corazón, corazón que, que no siente. siente. Exactamente. Uh, excusar el comportamiento con amigos, con autoridades, con jefe, con la familia, pues yo creo que como tú mencionas que especialmente en el ejemplo de los padres. De los ¿Por padres, qué te ríes? <risa> es algo serio. Porque los padres lo, lo, lo hacen mucho, ¿verdad? O sea, sí, sí es, es, es muy común. Oh, mi hijo hizo esto, porque no, es que está muy chiquito. O una pareja también, oh, ¿no? está cansado. Pareja, sí, también. Estoy, una, estoy como, en, en una se pareja. me vino a la mente como alguien que es golpeador o golpeadora, porque puede sí, ser sí, los sí, dos claro, casos, claro. Uh -huh. y resulta que esta persona, eh, puedo decir, ay, yo me golpeé, ¿no? O sea, sé que existe el problema, sí, pero lo disfrazo y puedo claro. decir otra versión, uh -huh. o quizá actúa es que, así porque sí. estaba estresado sí. o sí, estresada. Sí, sí, es que, sí. o, o el típico es que lo hice enojar, ¿no? Es, es que la, la hice enojar. Qué fuerte. Sí, sí. sí. Uf. Okay, uf. Sí. Es, es, no, pasemos al siguiente. Okay. Uh, otra sería ver el problema como el resultado de algo más. Es decir, oh, no, es que esta persona tiene ansiedad, tal vez está muy solo, viene de un hogar roto. Mm -hmm. Pues buscar excusas, ¿verdad? Claro. Sí. Uh, la otra sería evitar esa persona para mantener la paz. Es decir, no ir a lugares donde esa persona frecuenta o si es que tú sabes que esa persona tal vez está ocupada, pues uh, está enojada, no verle ese momento, bla, 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 bla. Tratar de, fitar, de evitar el conflicto. Me, ah. gust, me gusta esa. Creo que yo la aplico. <risa> la de tratar sí, de creo el como que si, si me llega a, pas, a pasar como que no toparme con esa persona para no enfrentar la situación, ¿no? Uh -huh. Uh, la otra sería dar ayuda que no es merecida ni apreciada. No se meta donde no le importa. <risa> no se meta donde no, no le llamen, no claro. Esa, un ejemplo ahí, Fer. Como, vamos a ver. Uh, pues, tú le puedes decir a esa persona, oh, yo sé que tienes que hacer esto, ¿quieres que te lo dé haciendo? Y esa persona ni siquiera te ha pedido, ¿verdad?, esa ayuda. Claro, muchas veces, ay, uh -huh. yo hago eso. Yo hago eso. Uh -huh. Me sentí atacada. Sí. No, no hagas eso. Sí. No se vale. Y luego, luego de que le das a esa persona, a, a, le das la, esa ayuda a la persona. Y Quedas mal. 
pues no es que solo que quedas más, sino si es que esa persona no te agradece o te dice, oh, qué bueno eres, bla, 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 bla. Lo cual nos lleva al resentimiento. Sí. Te sientes resentido, exactamente. Y pues, ¿quién te pidió? Nadie, ¿verdad? Nadie. Nadie. Bueno, esto es todo. <risa> <risa> déjeme, déjeme. No, no, no. Déjeme, me vuelvo a poner mis gafas para Por favor. entender este procedimiento. Sí, sí. Quiero no. hacer un paréntesis que traigo unas gafas de Halloween <risa> y eso no deja concentrar a mis amigos en este programa. Uh, la próxima es tratar de controlar a las personas. Puedes decirles, ok, no, no, no salgas, no te lleves con esta persona, no vayas a este lugar, bla, 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 bla. O no te voy a dar dinero a los hijos, ¿no? Como uh -huh. para que no vayas. Ajá. El control. Uh, las falsas amenazas, ok, esta es la última vez, si lo ah. vuelves a hacer, aquí se acaba todo. Mentira. O no te vuelvo a dar dinero, o pues ya no puedes utilizar el coche, pero es, son amenazas falsas. O sea, la otra persona sabe que, que solo lo estás diciendo. ¿verdad? Sí. Fíjate que entre lo que vas leyendo se me vienen a, la, a, 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 mi, a mi mente <risa> me muchas dan flashbacks, personas. ¿sí? Me, me dan flashback, ¿no? Entonces, como, como que si puedo encasillar, eh, Ponerme en alguna casilla de estas y uh -huh. encontrar a personas que también se pueden poner en sí, esa casilla. Sí, es que este comportamiento es mucho más común de lo que sí, siquiera podemos común. imaginar. Y, y vuelvo e insisto, uh -huh. es realmente, um, comienza con una buena intención. Uh -huh. Nunca comienza con una mala intención. Siempre comienza con, tú me importas, quiero ayudarte, quiero protegerte. Pero como todo en la vida, cuando cruzamos ciertas líneas, ya se convierte en algo que ya se van convirtiendo en comportamientos extremos. Por eso hay los, los dichos que dicen... ¿Todo que, en exceso? Sí, todo en exceso hace daño. Entonces, um, yo no creo, por ejemplo, en el caso de las personas, no sé por qué, pero me lleva siempre al tema de las personas que tienen eh, problema con el uso de sustancias, uh -huh. que... En realidad, por ejemplo, esto es muy súper común y yo creo que todas las personas que nos están escuchando en algún momento han conocido a alguien que usa sustancias excesivamente um, y que a veces son personas violentas, causan problemas por decir en las fiestas, en las familias, terminan chocando carros, um, agrediendo a las personas, terminan en hospitales y todos conocemos personas que tienen esos comportamientos y a veces porque queremos muchísimo a esas personas, tratamos de ayudarles, pero si no nos damos cuenta que a veces tal vez el, el tomar el rol de rescatadora o rescatador daña más a las personas porque entonces nos convertimos, podemos crear esa relación codependiente en donde tú tienes estos uh -huh. comportamientos autodestructivos y yo porque te amo y me importas mucho, voy y te rescato y así sucesivamente. Entonces, si no nos damos cuenta, si sí podemos terminar no solamente el comportamiento que la persona tiene es autodestructivo, pero nosotros ayudamos inconscientemente a que esa persona se siga destruyendo. Entonces, eh, eso es en el tema de abuso de sustancias. Y yo creo que ya de ahí, por ejemplo, cuando alguien tiene un comportamiento autodestructivo, um, hay, no sé, muchos, muchos ejemplos, ¿no? Tal vez personas que son uh, mitómanas, que mienten uh -huh. mucho y que nosotros sabemos que están mintiendo, pero nosotros no somos capaces de confrontar la situación y decir como, ¿sabes? Creo que esto te está causando un problema o personas que tienen problemas con el control de sus emociones, digamos que son personas que se enojan mucho, Uh -huh. y, contra, y con tal de como mantener la 
situación en calma, ni decimos nada y solamente pretendemos como que todo está bien y tratamos de darle la vuelta o incluso como de ayudar a bajar como la emoción en la persona cuando en realidad nosotros no somos responsables de, claro. de esa situación y lo que estamos haciendo es más bien agravando porque al no decir nada o pretender que todo está bien o negar la situación. Es cuando te conviertes en habilitador, ¿no? Exacto. Uh -huh. Uh -huh. Y, y como vas mencionando, escucho como que una cosa va llevando a la otra, ¿no? El sí, estar justificando. Y pues es muy distinto, muy distinto apoyar uh -huh. o ayudar uh -huh. a querer justificar, uh -huh. ¿cierto? Sí. Yo encontré aquí como dice, el apoyo es algo que todos necesitamos de vez en cuando. Uh -huh. Ayudar a los demás nos hace sentir bien y recibir una mano cuando sea necesario. Y esto puede marcar la diferencia cuando estamos pasando por momentos difíciles. O sea, al, no todo el tiempo estamos pasando por momentos difíciles. No todo el tiempo las personas están pasando por estos momentos. Y tanto queremos ayudar, justificar justificar o hacer las cosas por los demás, ¿no? Sí. Sí. Y eso, ah. y eso pues, o sea, vuelvo y también con los, o sea, mucho con los, con los hijos y con las hijas lo hacemos las personas que tenemos... ¿Hijos? Sí, sí, sí. Es algo muy común y yo creo que también ahí en otra vez porque queremos tanto a, a pues a esas personitas, terminamos haciendo cosas que permiten que, que no permiten que se desarrollen de la mejor manera como si tuvieran límites o, se, o si supieran. Yo, yo traigo un ejemplo. Dilo. Antes, eh, para que continúes, dentro del material que estaba leyendo, es, por ejemplo, una chica que empieza a conducir y se compra el carro, uh -huh. ya tiene su trabajo, es vive en casa, ¿no? Tendrá unos 17 años, vamos a ponerle 17. Y eh, dentro de lo que le pagan, eh, ella dijo, quiero tener un carro eh, y esta parte voy a ocupar para pagar mi carro, uh -huh. ¿cierto? Eh, pero resulta que sus eh, ella consume ropa, Siempre sale a comer a distintos lugares y nunca guarda dinero para la gasolina. Uh -huh. Ok, la mamá o el papá puede estar como diciendo, ok, te voy a estar dando dinero para la gasolina, ¿no? Como esa es una forma de habilitar. Uh -huh. Cuando alguien dice, hey, ella está, no está guardando, sabe que es parte de su responsabilidad guardar dinero, no solo para pagar la mensualidad del coche, sino pagar la gasolina. Y encima de que no es responsable, para guardar ese dinero, se gasta el dinero en otras cosas. Y este comportamiento va, va, va aumentando, ¿no? Porque hablaba de este ejemplo donde, ¿y qué pasa si se va a la universidad y tú le das un dinero? Y eso, eso pasaba mucho, en, me, me hizo recordar cuando yo iba a la escuela. Eh, muchos, eh, viva la fiesta cuando estás en la universidad y era llamar a sus papás, ¿no? Para decirle, se me acabó el dinero. Entonces los papás, eh, otra vez, este mandaban dinero, pero aquí hay dos cosas, una es que eh, tú quieras que te habiliten <ríe> y mientas para que la gente te habilite, te ayude y uh, la otra es que tú puedes buscar soluciones o cambiar tus comportamientos, claro. ¿no? Que de hecho eso me lleva a que um, eh, habilitar a una persona es todo lo contrario a empoderar a una persona. Exactamente. Entonces, eh, pues yo encontré que, por ejemplo, digamos que en el, usando el, el... ¿Mi ejemplo? El, ejemplo usando mi tu ejemplo, ejemplo la redundancia, sí. Que, por ejemplo, um, digamos, ¿no? Esta chica que no tiene 
la, o sea, no sabe crear un plan. Entonces, simplemente... Va a seguir gastando, va consumiendo. Seguir. En vez de que los padres le hubieran, como enseñe, le hubieran enseñado, por ejemplo, cómo ahorrar, cómo hacer uso del dinero. Es como, si sí te podemos dar dinero, porque eso es parte del empoderamiento, ¿no? Porque pues ella sí no trabaja. Es como, ok, te podemos dar dinero, pero ¿cómo vas a hacer uso de ese dinero uh -huh. de manera que te alcance para pagar la mensualidad, te alcance para la gasolina y te alcance para el otro? No es como limitar, es como, ¿cómo vas a, cómo vas a hacer...? Empoderar, ¿no? ¿Cómo vas a hacer uso de esos recursos? Es dar información, es dar recursos y es también la ayuda, pero es solo una parte pequeña, no es todo. Y cuando habilitas, pues das todo el dinero y los niños solamente hacen bueno, ah, lo claro. que hagas. No, no, no pones límites. Eso nos llevaría a la diferencia que entre habilitar y dar soporte y empoderar, uh -huh. creo yo, ¿no? Uh -huh. Porque aquí dice, cuando ayudamos y apoyamos a alguien, le ofrecemos la oportunidad de asumir la responsabilidad de sus acciones, decisiones y opciones de la vida. Incluso, no sé, ya vamos, a, bueno, no sé, pero me gustaría saber si en algún momento ustedes sienten que alguien ha solapado sus comportamientos y, y si en algún momento les dijeron como, ¿sabes qué? Yo ya creo bájale, que ya le vas bajando ya. dos rayitas. Sí, ¿cómo se sintió? Porque a mí sí, uh -huh. o sea, a mí sí me dijeron como, a ver, a ver, a ver, ya. A ver, a ver, a ver, Bájale. siéntate. Sí, y es una confrontación ruda, pero ta, a mí me ayudó que me dijeran, creo que tú estás haciendo esto y esto de esta manera. Y es fuerte porque es una, confront es una confrontación muy fuerte. Gracias, hermana. No. <risa> es fuerte, nadie quiere escuchar eso. Es fuerte, sí, pero fuerte. al mismo tiempo, pues te despierta, ¿verdad? Claro. Te mueve algo en el interior que dice, ok, si esta persona que me ha estado ayudando por tanto tiempo, bla, 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 se pone tan molesta o, o me dice que ya no me va a ayudar, debe ser por algo, ¿verdad? Entonces, te, te llega a tener esos momentos de reflexión donde dices... Ok, tal vez comportarme de esta forma, pues no está en, en los mejores, en mis mejores intereses ni en los mejores intereses de nadie, ¿verdad? Sí, es que yo, yo me quedé pensando en el caso contrario, ¿no? Un poquito. Uh -huh. Yo he habilitado, no, es cierto. Tal vez, tal vez he habilitado y estoy tratando de pensar en un ejemplo, pero a mí durante muchos años me habilitaron. Es decir, uh -huh. me ayudaban, no me dejaban como trabajar libremente, mmm, hacían todo por mí. ¿no? Uh -huh. Y me daban todo, pero yo sentía como que no, no me sentía yo, no me sentía libre y yo quería hacer muchas cosas, entonces realmente yo fui quien la que tuvo que poner un alto, ¿no? Y decir hasta aquí, ¿no? O sea, creo que ya estoy grande, puedo tomar mis decisiones y, y quiero, <ríe> sí, prácticamente quiero vivir, ¿no? Entonces, pero sí me doy cuenta de que por amor alguien mucho, mucho, mucho tiempo me podríamos decir en su amor fue como te estoy apoyando, te estoy ayudando pero como decía uh -huh. Fer, ¿no? es que yo no te lo pedí, es que yo puedo ser libre, tomar mis decisiones, pero hasta que tuve que poner un límite para decir no necesito más ¿no? y pues que me y es, y es un error de conceptualización ¿verdad? porque estamos sí. diciendo que eso es amor cuando en verdad no lo es entonces claro. tener una idea equivocada del amor 
programa. Hasta aquí el programa. Me Entonces... muchas gracias. Ok, déjenme acabar con la lista antes de que okay, se me olvide. Sí. Okay, hay dos más todavía. Okay. Uno es uh, ignorar el comportamiento negativo o potencialmente peligroso de una persona. Que yo creo que se pone muy en manifiesto, especialmente con las personas que abusan de las sustancias, como tú dices, a veces si alguien está ebrio o sigue tomando y sigue manejando y pues le dejamos que lo siga haciendo, lo ignoramos, uh, lo vamos a sacar de la cárcel, le damos dinero que pague las multas, pues lo estamos habilitando. Y la otra es tomar uh, decisiones basadas en el miedo. Entonces muchas veces tomamos esas decisiones de habilitar a esa persona, pues porque nos da miedo tanto por esa persona, porque asuma las consecuencias de sus actos, pero también nos da miedo cómo nos va a afectar a nosotros, ¿verdad? Sí. Porque esa persona lo más probable es que la va a pasar mal, uh, se va a distanciar, te vas a sentir culpable. O se puede meter en más problemas. O se puede uh -huh. meter en más problemas al comienzo, sí. Entonces, uh -huh. creo que esa es la parte que más le da temor a las personas en confrontar una, una situación, porque... Obviamente, si estamos viendo que el problema está grave y queremos tener parte, entre comillas, de la solución, no queremos que cuando ya digamos que algo está pasando, no sé, como, bueno, afrontemos o confrontemos la situación. Entonces, la persona se puede meter en problemas porque digamos que, por ejemplo, um, volviendo a usar el tema de personas con abuso de sustancias, ¿no? Digamos que mi hermano tiene abuso de alcohol, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, no fue al trabajo, se puso re borracho, hizo un despapaje, <risa> se puso re loco y luego eh, no fue al trabajo. Pasa muy seguido, digamos. Entonces, te encuentras al jefe, quieres saber en dónde está tu hermano y ¿qué vas a hacer? No vas a decir... Se fue de borracho. Se fue no, de, no, ¿Verdad? No vas a... Vas a y, y es, estoy usando cubrirlo. el ejemplo del hermano, pero en realidad no creo que ni... O sea, yo no me imagino haciendo eso ni con un amigo o una persona que conozco. Solamente porque no quiero que tenga una consecuencia para la persona. Uh -huh. Y no es porque... ¿Qué harías tú en ese caso, en ese ejemplo? Sí, ¿Tú qué harías? Me, María la loca. <risa> ¿Quién es usted? Yo no tengo hermanos. <risa> no, diría, oh, no, y si fuera mi hermano, no, no creo que diría, ay, no, pues no, se, no fue al trabajo por esto. Yo diri, le diría a mi hermano, ¿me encontré a tu jefe? Necesitas hablar con tu jefe. Porque, ¿Por qué tendría yo que pasar también por la situación si no es mi problema? Y con uh -huh. las personas también, es como que... Pero ese, ese es el... Ese es el... Pero el no. meollo, porque si es que tú dices, ok, no es mi problema, sí es tu problema también, porque... ¿Por qué? Porque, sí, yo, ¿cómo, ¿por qué? ¿cómo te afecta emocionalmente esa dinámica, me entiendes? Eso sí, ahí, es ahí, la, ahí es el, 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 el por qué, ¿verdad? Porque pero, mientras más largo uh, pases en esa dinámica, ¿verdad? Más tú te vas a sentir también desempoderada porque le estás queriendo ayudar a tu hermano, estás queriendo que cambie de comportamiento y no está cambiando de comportamiento. Entonces, tú te sientes mal, él se siente mal y es así como si es que persistes en esa dinámica, por largo tiempo entras en una relación codependiente, ¿verdad? Que es el peor escenario para las dos partes. Sí, pero... Sí. Entonces, sí es tu problema. Pues sí, pero por eso ella... Quiero habilitar a mi amiga América. 
No, pero, pero pues ahí estás enfrentando al hermano, ¿no? Sí. O sea, le estás diciendo, oye, ¿qué onda contigo? Necesitas hablar. Uh -huh. Es que creo que es un... Creo que es un tema complejo porque es también como devolver la responsabilidad a quien le, a quien uh -huh. le pertenece. Porque, porque ahí, no sé, es, es como, sería el debate. ¿Por qué tendría yo que afrontar las consecuencias de algo no, que ni siquiera no, yo hice? No, es que no lo estás afrontando. Lo único que estás diciendo es dejando que pasen, las que esa persona reciba las consecuencias. Si tú dices, ¿sabes qué? Uh, ¿Dónde está mi hermano? Puedes decir, ¿sabes qué? Pues, ok, ya lo conoces. ¿Qué crees que estaba haciendo? Bueno, bla, sí, bla, es bla, cierto, bla. sí es o, cierto. Sí, porque si es que te haces de loco, pues esa es la definición exacta sí, de, de neighbor, quiero, ¿verdad? Quiero, quiero darle un es punto justificar. A, a mi amigo Fer, de que es cierto, porque no le dijiste al jefe, ¿sabe qué? Lo cubriste. Uh -huh, lo sí, cubriste, lo cubriste, claro. Fallaste, amiga, fallaste <risa> y habilitaste a tu hermano. Entonces. Pero es, 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 es un buen ejemplo de lo fácil que es habilitar a alguien, ¿verdad? Estamos cuenta. Inconsciente. Sí. Ahí sí, estuvo. Sí, sí, Ay, sí, pero sí. yo tampoco hubiera dicho, ¿sabe qué? Se fue de borracho, es un irresponsable, uh -huh. córralo. Porque entonces el problema sería eso, justo es. es... Que no quiero que el problema se me cargue a mí más grande, como uh -huh. decir, pues si mi hermano no trabaja, lo vamos a mantener en la casa, ¿no? <risa> claro. Y sí. se la va a pasar va a perder más el de borracho, sí. va a tener más tiempo para sí. pasarse Pero lo bien. que pasa es que al final siempre ocurre eso, y ocurre porque pues las dos partes están permitiendo que suceda, ¿verdad? Entonces una parte tiene que ser la que diga, ok, por fin hasta aquí llegó. Si no, mi, mi hermano se fue a tomar, ya conoces cómo es, bla, 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 bla. Porque tú estás, lo estás cubriendo, estás mintiendo, o sea, no estás mintiendo, pero estás cubriendo, estás, estás evadiendo decir lo estás que ya todo el la mundo verdad, sabe. no es mentir. Sí, sí. <risa> mentir. Omitir información es... no es mentir. <risa> Esto ya es otro debate. Bueno, venga, me está gustando este programa porque es, estamos debatiendo y estamos encontrando que somos muy fáciles para habilitar a alguien. Sí, sí, es, es, Falta el es último muy fe. fácil caer. No, esa era la última ya. Wow. Uh -huh. Pues bueno. Ay, pues vamos con una rolita para repensar cómo estamos habilitando personas. Me quitará 
Pero de olvidarte nunca Me quitarán de quererte Llorona Pero de olvidarte nunca A un santo Cristo de fierro Llorona mis penas le conté yo a un santo Cristo de fierro y orona. Mis penas le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas y orona que el santo Cristo lloró? ¿Y cuáles no serían mis penas y orona que el santo Cristo lloró? Ay de mí, llorona, llorona, llorona de un campo lirio. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores y orona no sabe lo que es martirio. Estamos de regreso. Mentira, aquí siempre hemos estado, ¿verdad? <risa> y poníamos esa cancioncita de La Llorona para estar ad hoc con la temporada. Así es. <risa> okay. Bueno, regresamos con este programa que es Habilitadores, Solapadores, El Arte del Alcahueteo <risa> o en inglés. Enabling o enablers. Bueno, entonces uh, vamos a hacer un resumen de las acciones que pueden o podemos tener, porque ya nos dimos cuenta que todos podemos ser eh, habilitadores. Entonces, eh, empezamos con es ignorar o tolerar comportamientos, dar dinero a las personas, cubrir a las personas, mentir por ellos o excusarlos o excusarles, tomar más responsabilidad de la cuenta, evitar el problema, pretender que todo está bien, negar el problema. Nos cuesta reconocer nuestras propias necesidades y tenemos temor a poner límites y afrontar las consecuencias. Todo lo cual nos da un resultado de resentimiento. Wow. No quiero asumir las consecuencias. No quiero <risa> enfrentar el problema porque puedo perder a mi hijo, puedo perder a mi amiga, puedo perder al novio. 
puedo perder incluso mi trabajo, Así es. ¿cierto? Uh -huh. En todos lados podemos estar habilitando personas o situaciones. Uh -huh. Sí. Okay. Es cierto. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué pues, hacemos con eso? ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo salimos de, de esa dinámica? Ah, hay, hay una salida. No todo está perdido, querido nómada, escucha. Entonces, no se vayan. No se vayan, no se vayan. No dijimos, bueno, hay, pues sí, ya hay, sé que soy... Lo bonito de nómada siempre ha sido es que aprendemos a ponerle nombres a, nombre a las cosas. Sí, Yo no sabía, pues sí, ¿no? Se escucha muy bonito. Ah, estás de alcahuete, ¿no? O estás solapando, pero no sabía que es un término que realmente mm, existe, sí. que tiene su origen uh -huh. y que ya está, ahora sí, en la Real Academia de la Lengua Inglesa. Inglesa. <risa> sí, sí. Sí, y más que nada, y que las consecuencias pueden ser tan nefastas, ¿verdad? Entonces, sí, ¿cómo, cómo, cómo salimos de, de esta situación de estar de alcahuetes? De pues, como no traigo las respuestas, yo traigo aquí tres tips, ¿sí? Uh -huh. El primero dice, ofrece un estímulo positivo. Dice, esto podría significar que les hace saber que estás aquí para recordarles las herramientas que han aprendido, eh, pues, en el pasado. Aquí mucho lo relaciona con el término de adicciones. Uh -huh. Si alguien está, por ejemplo, en recuperación, le dices, hey, tú ya tomaste terapia, ya haces esto, eh, eh, aprendiste esto. O quizá en el caso de la hija que le estamos justificando, le estamos dando más para la gasolina, podemos decirle, hey, quizá yo te ayudé a administrar, te estoy enseñando esto. Recordarles esas herramientas, ¿no? Les dices que crees que tomarán las decisiones correctas. Tomas decisiones saludables cada vez que estás cerca de ellos que fomentan el medio ambiente que necesitan para estar ahí. Mm. Segunda. <risa> Escucha. Ofréceles un lugar seguro para compartir sus luchas y sentimientos. Si estás demasiado cerca de la situación para escuchar sin juzgar. Esto me gusta. Tal vez les ayudes a encontrar una, a un profesional o, o a alguien, ¿no? Que más, más allá de ti. Porque a veces, pues... No somos los mejores personas para escuchar, pero sí. creemos que sí lo somos. Uh -huh. Y también reconocer, ¿sabes qué? No soy la persona que te puede uh -huh. brindar escucharte, pero ¿qué tal que buscamos un profesional? Y la tercera que tengo aquí, no sé si ustedes traen más, es establecer límites. Estos son muy importantes para que la salud mental, eh, la salud mental y la salud continua de la persona eh, que, está, que está siendo habilitada. Aquí hay algunos límites que puedes establecer, que les digo, la mayoría lo, lo relacionan con drogas. Dice, no consumas drogas a mi alrededor o en mi casa. No te voy a sacar de la cárcel, ni pagaré tu abogado, o no voy a pagar tus cuentas. No voy a darte dinero y, y no me pidas que le mienta a la gente por ti. Uh -huh. Eso es como ir estableciendo límites, pero que no, como dijera Fer, ¿no? que no sea una amenaza, sino que sea verdad. Este consejo le doy porque su amiga le del sol sol. <risa> Yo eh, cuando estaba leyendo para exactamente como para esto, como qué se puede hacer, uh -huh. eh, y hablaban igual de lo que dices tú, como que mirar las fortalezas en las personas y empezar por ahí la conversación. En el caso de las personas con uh, abuso de sustancias, era como decir, tú eres sobreviviente, eres una persona que ha sobrevivido muchas cosas eres muy creativa o eres muy creativo porque te sabe salir de los problemas y realmente creo que a veces hay mucha negatividad 
alrededor de personas que tienen abuso de sustancias, pero en realidad si nos ponemos a ver objetivamente son personas muy fuertes, muy resilientes, son personas muy creativas porque se van a zafar de los problemas sí o sí. Um, también son personas que a veces a eh, las personas, entre comillas, que no tenemos tanto ese problema de abuso de sustancias, nos cuesta imaginarnos qué tan grave se podría poner una situación. Y, y entonces no somos tan creativos, no tenemos desarrollada esa habilidad para decir, bueno, y si pasara esto. Y, y las personas que tienen uh, abuso de sustancias tienen esa parte tan desarrollada, está usada de una manera no muy creativa, pero es como o, empezar o sí por se ahí. usa creativamente, pero no Para en manera, de en manera sí. positiva, no manera sana, ¿no? Sí, sí, claro, sí. No es como que, ok, tú eres todo esto, ¿cómo vamos a hacer para que tú puedas ocupar todas esas habilidades y estrategias uh -huh. que has aprendido? Y, y pues En algo positivo. En ¿no? algo positivo. Eso me pareció muy bonito que lo hayas dicho. Porque, sí. sí. Entonces, sí. Es, va a ser una situación difícil, sí o sí, ¿verdad? Obvio. Entonces, es lo principal es prepararse para esa situación, hablar de forma calmada, decirle a esa persona, yo sé que tienes este problema y no voy a tolerar este tipo de comportamiento, dejar en claro las cosas que tú ya no vas a tolerar, que te emborraches y manejes, que mientas, que te gastes el dinero de la gasolina, en, que me llames en, a las 4 de la mañana, que me <ríe> llames <ríe> a las 4 de la mañana, entonces, y... Y, y parte de poner los límites claros es el que, pues, como tú dijiste, que no van a ser amenazas falsas, sino que tú vas a mantener ta, tu palabra, ¿verdad? Que vas a mantenerte firme. Que te vas que a sea, mantener sí. firme. Entonces, si dices, no, no te voy a dar dinero, pues, no tienes que darle dinero. Y dejar que esa persona asuma uh, las, consecuencias las consecuencias. Aunque sean muy dolorosas para nosotros, aunque sea ¿no? muy consecuencia. Sí, sí. Sí. Ay. Esa son es la parte son en que... estos momentos que doy gracias a no tener hijos, porque la verdad es que es muy fuerte y sí. yo creo que es muy doloroso y puedo entender, el, eh, no, no, porque todo esto viene de la empatía, ¿no? De, uh -huh. de ser empáticos, sí. de tratar de, a muchas mamás, ¿no? Que pueden, mamás y papás que pueden tratar de querer solucionar los problemas de sus hijos, pues porque le están pasando mal, ¿no? Pero sí, y... ¿Ibas a agregar algo más, Fred? Porque te interrumpí. Pues ya no me acuerdo. Okay. Bueno, antes de que te acuerdes de, de estas tres que acabamos de mencionar, algo que yo pude aprender hoy en Nómadas es que empoderar, ¿no? Empoderar, Empoderar, sí. que siento yo que, que esto sería, utilizando estas, estas tres eh, que acabamos de escuchar, escuchar, eh, um, Poner, poner límites, límites. Hablar y, del tema. Ajá. y hablar del tema, todo eso, uh -huh. se, eh, yo creo que se resumiría en empoderar a la uh -huh. persona, ¿no? Darle sí. todas estas herramientas. Y algo, para... algo, algo muy importante es dejarle saber a esa persona que, porque esa persona usualmente no se lo van a tomar bien, ¿verdad? Entonces le puedes dejar saber a esa persona que si es que, que la puerta se queda abierta. Que es que si esa persona luego... Pero no cuando, a las 4 de la mañana. <risa> cuando esa persona esté más calmada, lo piense mejor, si es que en verdad quiere tu apoyo, puede regresar a pedirte el, el apoyo bajo las reglas y los límites que tú ya has puesto, ¿verdad? Porque eso es usualmente lo que pasa. La persona se va a enojar, se va a distanciar, pero si le dejas abierta esa invitación, pues si es que ya es el momento, pues esa persona lo más probable es que va a regresar. Porque saben también que necesitan ayuda, ¿verdad? 
Eh, es verdad. Eh, yo encontré una frase de lo que iba leyendo y no sé cómo se pronuncia, pero me gusta su apellido. Desmond Tutu <risa> dijo una vez, debemos dejar de sacar a la gente del río. Uh -huh. Debemos ir río arriba y averiguar por qué se están cayendo. Me encanta eso, sí. Muy bien, señor Tutu. <risa> es un dicho, ¿no? Pues yo creo. Sí. Ahora ahí lo encontré. Me gusta. Bueno, es, dice aquí, estas palabras son una gran prueba de que si estás ayudando o estás permitiendo o no a alguien hacer las cosas. Yo creo que, es, que el tema es mucho más complejo de lo que... De lo que acabamos de poner aquí esta tarde en Nómadas, pues como siempre decimos, ¿no? No somos expertos. Uh -huh. eh, nos gusta leer, nos gusta investigar, nos gusta... Gracias, Fer, porque una vez más has traído un tema... Escabroso. Contra... <risa> la verdad, controversial, ¿no? Sí, controversial, porque... sí. Pues sí. Tiene muchos matices, sí. Sí. Claro. Eh, eh, digo yo que es mucho más complejo, de obvi obviamente, de lo que pusimos sobre la mesa, porque no vamos a poner en una hora, o sea, todo como este tema no lo podemos expander tanto como se pudiera, pues también porque no somos expertos en el tema, pero también es complejo en el sentido de que somos humanos, ¿no? Y de que a veces cuando tenemos tanto cariño, tanta empatía, es difícil hacer una diferenciación entre algo que con las mejores intenciones queremos que haga un bien para la persona o que le evite el dolor o, bueno, voy a hacer esto porque también te quiero, pero también te va a causar dolor. O sea, es, es una es una confrontación mental muy fuerte. O sea, claro. y se requiere también de mucha fortaleza y de, de aguantar y decir, aguantar nuestro propio dolor y decir como, bueno, pues es, ok, va a doler, te va a doler, me va a doler, pero es lo mejor, es lo es que lo mejor tenemos para que los hacer dos. para los uh -huh. sí Sí. Empezando por la persona, no es lo mejor para ti, es lo mejor para mí, pero empezando por ti. Entonces creo que es, es un tema complejo, pero creo que vale mucho la pena que las personas que nos están escuchando eh, to lo tomen en cuenta, porque a veces en nombre del amor, vuelvo e insisto con los niños, eh, si metemos el pie muy gacho. <risa> Póngale límite a ese chamaco, amárrelo señora. <risa> bueno... Entonces, Fer, ¿hay anuncio, anuncios parroquiales? Pues, que, la que nos, verdad, Que nos no. sigan en nuestras redes. Oh, sí, la verdad <risa> es que en, uh, uh, vi que en CPC que se acerquen porque ya empiezan las, las inscripciones para buscar seguro médico. Entonces, mañana empieza, si es que tienen la necesidad de buscar uh, recursos médicos, pues acérquense a CPC, ellos tienen personas, personal que habla en español y que les pueden asesorar y dar a las respuestas que a sus preguntas. Ok, perfecto. También los invitamos a CHP. todos. Sí, yo dije, ¿dónde se encuentra eso? Yo también dije. Pero corríjame, no se hagan alcahuetes. Pero es que los fans, los fans, mejor que, que tal que alguien nos escu está escuchando en México y dice, ok, yo voy a ir ahí. Esto es en el condado de los Bershers. Gracias por escucharnos y los dejamos con esta cancioncita. <risa> que se llama La Masa 
La masa. La masa. La masa para hacer tortillas. Bueno, que tengan una buena semana. Nos despedimos. Y si llevan a sus chamaquillos a pedir dulces, amárrelos. No <risa> Contrólelos. Contrólelos. No, no lo habilite. No, que la pasen muy bien. Cuídense, amigos. Gracias. Adiós. Nos despedimos. Adiós. Adiós. Se esconde el trino y la pavura. Si no creyera en la balanza. En la razón del equilibrio Si no creyera en el delirio Si no creyera en la esperanza Si no creyera en lo que agencio Si no creyera en mi camino Si no creyera en mi sonido no creer en mi silencio Qué cosa fue, qué cosa fuera la masa sin cantar Un amasijo hecho de cuerdas y tendones Un revoltijo de carnes con madera Un instrumento sin mejores pretensiones De lucecitas montadas para escena Qué cosa fuera corazón, qué cosa fue, qué cosa fuera la masa sin cantar, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor despasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, jubilo hervido con trapo y lentejuela, qué cosa fuera corazón, qué cosa fue. Qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro. Si no creyera en cada herida Si no creyera en lo que ronde Si no creyera en lo que esconde Hacerse hermano de la vida Si no creyera en quien me escucha Si no creyera en lo que duele si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantar, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones. De lucecitas montadas para ser Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantar